0: 君子爱财，取之有道。嗨，来了，我是陆廷宇，在天津向你问好。红色的大字写的是“想钱想疯了”。今天早上刷消息的时候，被这样一个标题所吸引。细了解之下才知道，原来是杭州萧山有一只价值23万元的缅因猫意外从17楼坠落死亡，雇主呢就决定扣下孙阿姨的工资和她的买菜钱，共计是 9,000 多元。对此，阿姨并不认可，认为雇主把责任全都归咎于自己身上，这是不合理的。而雇主却说，当时请这个孙阿姨主要的目的就是照顾宠物的，但是阿姨并没有尽到照看的责任，所以才会扣下这个钱。为此，事件闹得沸沸扬扬，警察、媒体均有介入。媒体方经过采访发出来的视频，被雇主认定为是断章取义。同时呢，网友们对这个事件呢也是说法各不相同。有的人呢就会像我开篇说的那种，认为这个雇主是想钱想疯了，觉得这个保姆也太难了，说这个家里如果是有人跳楼了，不知道要赔多少钱。还有的网友从情感的角度出发，说自己就是一个养猫的人，说是这个雇主损失的不仅仅是一个猫的价值，而是这些年的陪伴和情感。如果是我自己的猫因照顾不当被摔下了楼，我可能不仅仅是扣他一点点钱的问题。更有网友去说呀，说这个阿姨和幺八幺八媒体一起恶心人，说没有弄清楚事情的原委。而他们这么说的依据是源于雇主为了澄清整个事件所发出来的微信截图和视频。了解到这儿，我就真的非常好奇了。这个是公说公有理，婆说婆有理。那我们看看公婆都是咋说的呗，是吧？他们的分歧点有多少？具体都在哪里呢？责任到底是谁的？媒体到底有没有断章取义呢？首先，我们说这个最受关注的23万问题，阿姨包括媒体都是这样带节奏的。而从雇主发出来的视频里面，包括视频里面所给的音频证据上，雇主说呢，他说的不是二十三万，而是二至三万。有的网友就说了，听你这个声音确实很像二十三万呀。呃，确实是这样啊。说实话，我也去听了那条音频，听上去这个二至三万确实很像二十三万。但是因为这个原因呢，雇主又提供了另一条证据，就是他和中介平台之间的沟通信息里面提到的仅仅是三万，所以这雇主就说了啊，我从头至尾都没有说过二十三万这个事情。如果说二至三万这个是因为你听不清楚听成了二十三万，那后面我为什么又说三万呢？窗户是不让关，他窗户是不让关，当时出下去就。你们三个人都在大厅，你为什么为什么责任就全都全都强加到我身上呢？刚刚您听到了吗？所以第二个问题就是关于窗户这个问题。雇主呢是这样说的，说他们二十三号搬进这个房子，搬进来之后他们就发现是没有纱窗的，而且从网上订到制作再到安装是需要一定时间的。从来这天开始，他就跟阿姨交代好了，说如果开着窗，一定要把门关上，以免猫跑进去。而关于这句话，雇主是出示了聊天记录的，是有明确证据的。而当天这种情况呢，阿姨说门关了，窗是雇主不让关的，而雇主却说我并没有说过这句话。而确实，当天的聊天记录里面并没有关于是否关门关窗这个事情进行下一步的讨论，因为后面他聊的都是狗在外面尿个三四次就可以了，不用拉粑粑，直接带上来等等啊，相关问题确实是有这样的聊天记录在。而据这个雇主所说，当时呢，他突然间发现这阿姨窗没关，门也没关，所以他下意识的就觉得不对，然后就去找这个猫，但是当时并没有找到。第三，我们说一下这个责任的问题。阿姨呢表示很不服气，她说：“你让我赔个千八百块钱的，我能接受；但是如果把责任都归咎到我身上，这个我是不能同意，也不认可的。”而刚刚那个音频里面，阿姨也在说，说当时这个雇主三人呢，都是在客厅里面的。说我在楼下遛狗，你们自己为什么不看着点？没有注意到这个事情呢？即便是有责任的话，我们也应当是一人一半吧。但是雇主却说：“说因为这个猫的死，我们从来没有让阿姨赔过一分钱。说是发现这个事情之后，他们的情绪上都是非常崩溃的，因为和这个猫猫有感情嘛。然后同时呢，给阿姨发了信息，说是告诉阿姨说点点死了，是从阳台跳下去的。我们正在给点点火化。信息的原话是这样的：说因为您的问题，我们就把上一个月的饭钱结算一下，工资就没有办法给您了。”就当点点的火花费用，最后呢就是解雇了这个阿姨，也对她这段时间的付出表示感谢吧。信息截图呢就到这里，而网友们却说，说是你都已经把人家工资给扣了，这不算是赔偿吗？但是说实话，阿姨也说过，责任一人一半。然后雇主呢也算了一个账，说即便是一人一半的话，火化钱加上猫的费用，你要赔我一万多块钱。那我并不差这六千多块钱，所以谈不上赔偿问题。但是工资我确实没法给你结，因为我要让你知道这个责任归咎于谁，谁应该为此负责的问题。同时呢，对于刚刚阿姨所表述的说三个人都在客厅这个事儿，做出了否认，说当时呢我们并没有在客厅，分别在不同的房间在做直播录视频，而且视频上是有时间显示的，可以以此为证。最后呢，他们放了媒体采访过程当中的所有录音，并且向媒体喊话说，如果你们没有断章取义，那请你们把所有的聊天内容播放出来，不是只播放一部分而已。说是呢，我们希望能够正面的去对峙这个问题。这一系列的证据暴露出来之后，很多网友的风向也发出了转变，说这两个人呢一直是在强调是无良媒体的事儿，不要攻击阿姨，并且也合理合法的保护了阿姨的隐私，觉得他们已经做得够仁义的了。当然，还有的网友说，说你没出过社会，没工作过嘛，员工就算损失个几十万，也罚不了多少钱，六千多块钱一个月还要管猫的行动，这叫仁义？猫不是稳定的财产，他们走法律程序必输。当然，就于管不管猫这个问题，雇主和阿姨之间也是各执一词。雇主呢，当然是说在签合同的时候就跟他说好了，主要就是负责猫吃饭呀什么的，我们都还是点外卖的，把猫和狗看好了就行。而阿姨却说呢，她是一个全职工，洗衣、做饭、搞卫生，什么都要做。说当时要是跟我说清楚了，我也不可能接这个活。人能管得了畜生吗？说真的，事情发展到这个地步，官方媒体呀、警察都已经介入了，谁对谁错，真的不是我能评判的。但万物皆有灵性，“畜生”这两个字确实是有点扎心了。遗憾的是，事情到这个地步，一直没有一个具体的结果。我们也期待看到劳动合同，看到官方对于这件事情是如何推进的，看到法律最后的判决结果是怎么样的。同时，我希望这个判决结果里面有一项是关于媒体是否真的在断章取义呢？对此你怎么看呢？言论自由，期待看到你的留言。喜欢我的节目就订阅、录听，期待您的转发和好评。我是陆听雨，拜拜。